0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。各位对我们的支持是节目成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃的帮我们按赞跟分享哦。节目开始，赶快来欢迎我们的师公，我们的资深分析师李永年老师。
1: 永林哥你好，我珍哥好，各位投资朋友大家好
0: ，您叫我哥，我真折煞我了。欸啊、<笑>好，不管怎样，我们赶快请到永林哥来，就要为大家来解决最近台股的问题啊。<對>不过说到台股啊，永林哥最近的股市的投资人啊，简直都要崩溃了。<對>为什么？因为指数一直在斗退路啊。是啊。上礼拜四。甚至最低啊，还一度跌到了12698。是距离大家曾经以为的天花板，如今却希望它成为地板，甚至是铁板的 12682， 仅仅只差了十六点耶。对、啊，永年哥，现在距离年底只剩两个月咯。嗯、投资人最想问的就是啊，大盘再怎么烂，是不是也该弹一下？就算死猫跳一下也好吧，有没有机会？等一下，好,好，我帮大家来问一下永年哥，好不好？嗯但是讲到台股啊，其实我在年初曾跟投资人说啊，大家把股市下跌的原因，很多人说是外资卖超，也有人说是俄乌战争，更有人说是因为物价上涨。但是那时候我也告诉投资人啊，其实只要看一个指标，那就是美元指数。那今天永年哥就会从美元指数来帮大家分析一下台股的后市啊，因为美元指数就像一个大磁铁，磁吸了全世界的热钱。我们看到今年来啊，美元指数飙升了百分之十八点二二，去把。全球各国的汇市给吸干的最大的苦主，我们来看到就是制作单位提供的这张表格，最大的苦主就是日元，在十二月二十一号的时候，日元甚至贬破了一百五十。那韩元是第二大的苦主，今天来重贬百分之二十一，台币已经算是不幸中的大幸了，今天来大贬百分之十六。汇市重贬的结果就是热钱和资金的外流，造成大盘重挫。偏巧不巧，这时候还来一个直利率倒挂。截至十月二十一号啊，美国的两年期和十年期的收益率倒挂家具。所以永年哥，我想帮观众朋友真的问一下：<是>面对这么多的利空之下，台股年底前到底有没有机会展开反弹呢？好，
1: 我们一个字回答
0: ：有。啊，有啊，<是>这么肯定的说有，啊、對<笑>哇，简直是大汉降下甘霖下来啊<笑>！对不对？对
1: ，没有错啊。那么我们先看一下，为什么会这么说呢？<好>我们先看一下美元<是>啊。那为什么要先看美元呢？因为大家都知道，今年呢，这股市不是只有台湾了，全球股市之所以下跌呢，最主要就是因为汇率的问题沒<錯>。没错，那汇率呢，就是美元大幅度的升值。那其实你可以注意看哦，从去年就是二零二一年的六月份开始呢，美元开始止跌回升。从六月一号开始，一直到呢这一波九月的高点呢，这个美元指数来到一百一十四点七八点啊，哦、对，升值的幅度多少呢？百分之二十八，这在过去呢，在过去的这十几年以来是从来没有发现过的，从来没有出现过的这种现象。对、哦，在短短的期间之内升值幅度达二十八，百分之二十八。<是>那然后呢？对于全球的这个汇率来讲的话，美国之外的其他各国来讲，都造成了重伤害。对，啊、哦，那大家可以看一下，嗯，那美元指数呢，今年以来升值的幅度多少呢？百分之十八点二二，那。重灾户就是日本
0: ，对，就是日本。可是对我们喜欢到日本旅游的人，真的好。啊啊、哎呀，恭喜恭喜、啊！<笑>而且日本现在已经开放旅游了啊。呃、对啊、哦，那
1: 真的恭喜恭喜啊！<對 S 2> 你看看啊、哦，日元对这个美元呢，贬值了三十点六趴。啊、对，这非常可怕一个数字。欸、对哈、哦，那第二这个重灾户呢，就是韩国。<對 S 2> 那韩元韩环呢，它贬值了百分之二十一点一。是。好，那其实呢，大家有没有发现？跟这个美国呢走得越近的国家，哎、就伤害越深，贬
0: 的越多、啊、有没
1: 有伤害越深？<笑><是 S 1> 啊，这个第三名就是英镑<對 S 1> ，那英镑呢也贬了十七点二四哈，反正十七点二四。那我们台币呢？哎，算是很抗跌的喽，才只贬了百分之十六点零三。好，我等一下呢，我会讲。会跟大家报告，台币呢贬得少是好事还是坏事？哦、那台币为什么会贬得比较少呢？哈<是>，那等一下我再跟大家讲。好，那其次呢，像泰铢啦、欧元啦、人民币啦，人民币是最抗贬的了。对，结果它都还贬了十四趴。真的，所以你就知道呢，这一次美元的,的升值呢。对于全世界造成了多大的伤害啊！那我们所谓的利率倒挂啊，可能有些同同学呢，可能还不是很了解什么叫利率倒挂。我这样讲哈，嗯，那大家会注意到利率倒挂呢，第一次注意的是在二零零八年金融海啸爆发之前。对对对。那所谓利率倒挂就是说，通常我们去跟人家借钱，嗯，我今天如果要借个比较长期的话。那这个债主，我们现在假设我跟这个国政哥借钱，是、嗯、那国政，我说他、啊、国珍哥就问你要借多久？嗯、我说我要借十年，哇，多么久、啊，就是啊，你能不能活到那个时候啊？<笑>是,是,是,是,是不是？这有风险的、啊，对，哦，风险很大。那时间的风险很大，所以呢，你就会跟我要多要一点。呃、嗯，对啊，哦，那永年,年哥，那
0: 这不利率可不可以？利息可不可以高一点、呃？多高一点？對對我我高一点，那我意借哎，对对对，哈
1: 、哦。那反过来讲呢，如果我说哎，我只借一年。对啊，那利息就可以少一点，是，对不对？哦<对> ，OK， 所以呢，两年期的这个公债呢，跟十年期公债的殖利率呢，照理来讲，应该是十年期的公债殖利率会比较高，对，当然，两年期的会比较低。是，那所谓的倒挂呢，是怎么样？就是反过来了，嗯，两年期的比较高，十年期的殖利率比较低，是，这个叫倒挂。对，那倒挂的意义在哪里呢？就是表示呢，对于未来的这个经济景气呢，是会。走衰退的路线为什么说走衰退路线呢？因为呢，你利率倒挂表示呢，现阶段就是眼前大家都缺钱，对，缺钱缺的一塌糊涂，所以宁愿付更高的利息来借到钱。那在这种情况之下，表示怎么样？表示呢，整个市场上都缺钱，缺乏资金。那你缺乏资金的话，那公司呢要投资、要扩充的扩充营运的话就没有办法了。对，所以整个经济这个产业呢就会开始萎缩。是。产量开始萎缩，整个经济就开始萎缩了。所以这个是呢，这个殖利率倒挂呢，它就变成一个这种敲响经济衰退的警钟。是哦，那现在呢，大家想说，哎、欸，这个有这么严重吗？好，我这样子讲，其实从2011年开始哈、哦，那个时候就不断的市场上就是说，哎、欸，你看到、哦、殖这个殖利率倒挂了哈，那么这个恐怕要崩盘了，经济景气可能要大衰退了。对。结果都没有出现。对，那所以呢，到了这一次这个利率倒挂的时候，大家觉得说，那、啊、过去十年都出现这么多次利率倒挂都没事，那这一次有会有事吗？对,对对对，对不起，会，好，这次真的会了<那><对>、啊。为什么会呢？其实哦，大家没有注意到呢，当年二零零七年利率倒挂的时候的时空背景。那什么样的时空背景呢？利率倒挂会造成经济景气衰退。有两个条件，嗯，第一个呢就是呢，两年期跟十年期的殖利率呢都要超过百分之三，哦，那现在已经超过了，现在超过了，而且都超过百分之四了，对，啊 ，OK， 好，那么第二个条件是持续哦，每一天都倒挂，对，持续要一个半月以上，是，好，现在也超过了，超过不但超
0: 过一个半月，甚至已半年以上了
1: ，好，那超过百分之三的倒挂啊，是从八月二号哦，对对对。哦，从八月二号开始的，八月二号以后呢，它才在开始，它这个殖利率是超过百分之三，然后倒挂是、哦、，OK， 所以这两个条件呢，现在都已经构成了，而且呢，构成的非常的严重，所以呢，这就是我讲说，为什么呢？我明年看这个不只是美国，全球的经济景气肯定衰退，而且呢，衰退的幅度可能会超过大家的预期
0: ，哇，真的是蛮可怕的，对
1: hey, ，OK。Oh. 好，我们再回过头来看这张美元指数图哈、哦。那我们刚才讲过了，那这美元指数呢，到了九月份甚至二十八趴之后呢，那其实在十月份呢，它是呈现一个震荡盘整的走势，对，它没有更上一层楼了。是，那我们就要看它在这里呢，是不是已经呢在九月见到高点了，或者是呢它只是休息一下，嗯，哦，喝了再上。那么最主要呢，我们就看一下。它的这个技术指标是哦，美元的技术指标，我们看这是月线的 RSI 哈、哦，<好>六个月的 RSI 已经到了百分之九十二点六六，是高不高？非常的高非常高、啊、你有学过这个技术分析的，你都知道 ，RSI 呢，当它超过八十的时候，就已经是进入超买区了。对，到了百分之九十以上呢，就是严重超买区。是，那这么高的这个 RSI 呢，什么时候看到的呢？我们退回去看，就是呢。2015年的是1月的时候出现过，是啊，出现过。那当时的这个2015年1月的时候 ，R 13, S i 是 93.13， 是跟9月份的 92.66 非常非常的接近。对。然后呢，同样的都是拉出一根长红。是。到十月，我刚刚讲了， 10月我们是收个小黑十字线啊，到目前为止是收个十字线。那你看一下， 2015年的2月，它也是收个小红十字线、哦欸、啊。哎，是。哦。然后到了三月的时候呢，他再拉出一根长红，对，然后就见到高点了。是，那之后呢就盘整了一年多。
0: 所以永林哥的意思是说，哦、接下来下一个月很可能也会再突然拉出一根长红棒
1: 。再拉出一根长红棒，那也就见高点了。啊，见到高点了，哦、终于大家就可以松了一口气了、哦。对。那如果说我们现在假设是假设说十一月真的呢美元见到高点的话，那么十二月开始整理的话。那么这样子一来的话，是不是大家都可以喘口气？对，没错。那股市呢，是不是也可以反过来展开一个反弹？是，哦，理论上来讲是这样。嗯、對那当然，更好的情况是什么？更好的情况是九月就见高点了。是，十一月再怎么谈都谈不过，就冬天把它创新高。对，那如果是这样的话，哦，那么十一月。就股市就有机会展开反弹了哦，所以更快一点了。对对对，那到底是十一月还是十二月呢？哎，我们再来看往下看。好哦，我们看我们台湾股市自己本身。对哦，那自己呢？呃，只能说很惨啊。哎，还蛮惨的，蛮惨的。会不会有更惨的情况发生呢？哇塞，有另跟个这句话。OK， 好。那我们看一下啊、哦，用这个台股呢集中市场的整体平均本益比、哦好。好啊，哎，这很重要啊。这个用这个来看，对我先跟大家讲一下这个这个台湾股市的整体市场的平均本益比哈、哦，一个中间值是十五倍哦，是，就是正常的情况之下，我们大概都是在维持在十五倍。对，那稍微下来打到这个十二倍的时候，对，就是通常。这在没有任何这个利空冲击的情况下，是正常情况下，嗯、那个十二倍就是买点了。哦，它第一点大概十二倍了。对，好，那你看这一次呢是九点七四倍，这是九月的，还是九月的哦？好，十月的还没有统计出来，因为十月大概要到。十一月七号左右才会公布，<对>哦
0: 、但是我们的低点已经在
1: 十月出现
0: 了
1: ，<对><对>所以呢，<对>我们就可以知道，就是说<对> ，OK， 十月的这个整体上平均本息比是至少是低于九点七四倍，是。好，那么简单的讲，就是说呢，嗯、这个九点七四倍是什么时候？之前什么时候发生过？大家回推哦，我这边画个方块，有没有？是，画个这个方格。那个是二零零八年金融海啸的时候才看到的这个奇观啊、哦。那么在过去的这十三年里面，从来没有碰过这么这么悲惨的状况。是好，所以简单的讲，我们现在呢现在我们台湾的股市的情况，其实呢，在默默的大家没有感觉之中呢，它其实已经形成了一个跟这个金融海啸呢等量奇观的一个。崩跌的走势是哦，嗯哦，那么好，现在既然已经发生了，那<對>什么时候会出现止跌，然后反弹呢？欸欸、甚至于展开回升呢？是，那我们就把这个当年的2008年金融海啸的情况呢，<對>在原原汁原味的搬到现在来看，好，我們做个比较。好，好那么我们刚才讲过了，这个9月份的时候呢，就我们的这个本益比呢是降到了 9.74%， 跌破十了啊，<是>哦、没错。那么， 2008年的时候，它是什么时候跌破十的？是11月， 11月跌破十的，它跌到呢这个九点五倍，然后12月稍微有个反弹。对，当年的12月呢，稍十二月有个反弹，因为呢，如果以单纯从指数的最低点来算的话，其实在2008年的11月的时候呢，对，这个股市呢就已经见到最低点了，是就 3955， 嗯，最见到最低点，那12月呢出现了一个小反弹。然后呢，一月再跌，一月再跌呢？可是它最低指数没有再创新低了，没有错， 3 9 5五的对，低，它收盘指数的创新低，可是最低点没有哈。<对 S 1> 哦、所以2009年的一月呢，它的这个本益比呢是降到了 9.09 倍，是。之后到了二月的时候，虽然我们看它本益比呢是回升到了 9.69， 可是呢，从当年的二月开始呢。它就正式止跌，正式展开一个多头的行情了
0: 。嗯，好、哦，所以
1: 简单的讲就是说，当我们看到呢，这个本益比跌破十，从跌破十的那一个月开始起算的话，是第三个月，第三个月就止跌了。嗯，第四个月就开始反弹了。是，好，那我们现在再回过头来看现在的情况，九月份的时候是跌破了这个十的第一个月，对，十月是第二个月，对，对不对？等于当年的<错>二十二月，二零一八年十二月，对。所以呢，我们可以估计十一月有可能，就是呢收盘指数有可能是见到最低点，是十二月就要开始反弹
0: 了。对，哦，是这样推算的。哎、哦，对啊，对、哦，这
1: 个是最坏的情况啊、哦。好，那么我们再往下看一个，<好>因为讲一个讲两个这个理由，大家可能都没有办法说服现在的投资朋友。没错<錯>，对，因为大家实在是已经太悲观了，<笑>对这个台湾股市已经完全不抱指望了，真的已经将近崩溃的了，是不是？对，所以呢。我再给大家第三个理由哈，大家看一下，这个是用月线的 RSI 来看哈，那月线的 RSI 呢，大家先看一下我们的 K 线图哈，其实一个头部的形态非常的明显，对，那现在呢哈，它是跌到这个五年线，嗯，那五年线呢，在过去的这些年里面它一直是一个大支撑，是，而且我在这边可以跟各位投资朋友报告一下，五年线呢，在过去的十年里面是所有的。全世界所有金融商品的一个长期的最重要的关键点是，哦，就是五年线<限>对。嗯、那你去看一下美国的股市，四大指数都一样，他们这一次都是跌到五年线之后开始展开一个反弹，是哦。嗯、那所以理论上来讲呢，我们台湾股市呢跌破五年线之后，也应该有机会展开一个反弹。哦，哦是这是第一个。好，那其实重点呢是在这个 RSI，、哦、<是>就是技术指标 RSI。我们看一下现在呢，其实呢，我上面这个中中间有这一这一这一行表格哈、哦，大家看一下右边的最上面一排，二零二二年九月，就是今年的九月的时候，<对>它 R S I 呢跌破了二十，跌到十八点二八，是二十是什么意思？跌破二十什么意思？就是呢严重超卖,超卖区啊，严重超卖了，<对>这大家都知道。<对>那大家想说，这个跌破二十有很稀罕吗？有，<笑>为什么呢？因为上一次哈、哦、是月线跌破这个 RSI 六个月的 RSI 呢，跌破了二十是什么时候？二零零八年，也是在金融海啸的时候，嗯，所以后来再也没有跌破过二十。是哦,哦，那所以你就知道这一波呢，我们再一次再讲这一波的走势呢，就是金融海啸等级的这种股市的崩跌，嗯哦，那是不是呢已经到底了呢？那我们就看一下。哦、当年的九月份的时候，哎、欸，同样是九月哦，哦，事隔十三年，对，同样是九月份，是那当年的六个月的 RSI 呢，也是跌破二十<對>，达到了十八点八一。对，那我们现在呢，十月的六个月 RSI 呢，现在是十五点九三了，当年的十月呢，也是。跌到十四点六六
0: ，就在十五上下附近。对，对在十
1: 五上下、哦嗯、然后呢，到了二零零八年十一月的时候呢，<是>它跌到了十二点九九，是就是当那个月呢，就见到指数的最低点三九五五，嗯、55, 是。然后十二月反弹，一月再拉回来，就是震荡打底两个月，是之后呢就开始往上冲了啊。嗯哦所以呢，我们换算成现在的这个时间点来讲的话，那几乎不用换算了，因为月份都一样。<笑>对，对对所以呢，你就知道，很有可能就怎么样，十一月见低点。对。然后呢，十二月反弹。对。那、啊、大不了一月再休息一下。是<对>。哦，那<对>那这个一月明年的事情，我们以后再讲。对。我们讲今年。所以呢，同样的，跟刚才我们前面两个的这个证据，对，都告诉我们一件什么事。最坏的情况就是十一月见低点，是十二月反弹。对，所以呢，大家现在就想说，哎，剩下两个月到底会不会反弹呢？会
0: ，就是说会的原因。一开头就说这
1: 么肯定的说会是的原因呢？哈，对。那当然，任何事情都有例外，所以我们一定要给自己留条后路
0: 。好，所以您的
1: 例外是指，您的后路是指，好，有几件事情、哦，<對 S 1> 如果发生的话，那以上呢都是废话。OK， 是因为这个盘势呢，本来就是消息面跟基本面主导的、哦。<對 S 1> 那技术面呢，只是做辅助参考。<是 S 1> 所以呢，我们第一个就是呢，俄罗斯没有动用核武。嗯，对，这很重要、啊，哦、这是第一个因为它一旦动用核武的话，那就另外一个故事了。对，哦，就展开了。那第二件事情呢，就是呢，欧洲。没有提早发生欧债风暴、哦。如果呢欧洲在这两个月之间呢发生了这个欧债风暴的话，哦，那就是另外一个故事。哦、是真的，真的。哦、OK， 好，所以呢这两件事情当然很重要。第三个呢就是呢两岸海峡两岸之间没有什么冲突，是哦，大家都还保持现在的状态。对，那这三个情况如果都能够稳住的话。呃，这个反弹应该是没有很大的问题的是。是
0: 哇，那个永宁哥说的，这都是大环境的系统性的风险。也是的，对，如果这系统性风险过来了，嗯、我想。很多事情是没有办法做预
1: 估的，对，对对没有错。
0: 那各位投资人可以好好把永年哥的这个三个所谓的系统性的风险把它记下来了。是。那如果真的发生这些事情呢？刚刚永年哥说了，就是那一切都要重投了，好不好？哎、好的，那今天非常谢谢李永年老师为大家分享了这么多。永年哥从美元指数、美债的殖利率到挂，以及台股的本一比来帮大家分析啊。台股的平均的本一比已经跌到了九点七十倍的历史低点区了。永年哥说喽，从过往的经验。大盘最快十一月见低点，最慢的就是十二月可以展开大波段的反弹。<是>听到有年哥帮大家分析的年底前大盘的走势，大家心情是不是一下就开心了起来的呢？今天再次谢谢有年哥带来这么精彩的分析，也谢谢收看我们赢家大亨。别忘记每周二到周五每天下午的五点半，我们再见喽，拜拜。